0: Halli, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Podcasts Eve's Universe, dein Podcast übers Leben. Ich freue mich mega, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dir heute, oh mein Gott, bereits die achte Ladung Yvonne gönnst. Acht Folgen mittlerweile, acht Episoden. Es geht voran. Und ich weise nochmal, so wie in den letzten Folgen, wieder darauf hin, ihr könnt mich gerne via Instagram kontaktieren, falls ihr Lust habt, mir irgendwelche Nachrichten zu hinterlassen zu irgendwelchen letzten Folgen oder vielleicht auch zur heutigen Folge, falls ihr da irgendwelche Vorschläge habt für irgendwelche zukünftigen Folgen, gerne mal vorbeigucken auf evesuniverse.podcast auf Instagram. Ich freue mich super, super, super von euch zu hören. So wie zum Beispiel von Bianca, Justine aus Amerika oder der Jasmin, die mir auch schon ein paar Tipps gegeben hat oder mir ein paar Ansätze geliefert hat, was sie gerne in den nächsten Podcast-Folgen mal gerne von mir hören wollen würde, wie meine Meinung dazu ist und was ich dazu sozusagen habe. Genau, aber jetzt will ich direkt mal gleich weiter starten mit der heutigen Folge und zwar geht es heute um Vertrauen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Wie ihr wisst, ist es so, dass ich gerne über Themen rede, die mich in der letzten Woche so beschäftigt haben. Und tatsächlich bin ich letzte Woche auf ein Thema gekommen auf das Vertrauensthema, weil ich einen Film gesehen habe. Den kann ich euch übrigens nur empfehlen. Auf Disney Plus ist jetzt ganz, ganz neu rausgekommen Raya und der letzte Drache, ein Animationsfilm. Und ja, die Kernaussage dieses Films war im Endeffekt eigentlich Vertrauen. Wie wichtig Vertrauen ist und dass man sich manchmal einfach fallen lassen muss. Zumindest habe ich das so gesehen empfunden in diesem Film. Ich kann ihn euch nur empfehlen, wahnsinnig schön. Mir sind zum Schluss wirklich die Tränen runtergekullert. Ich bin da immer sehr nah am Wasser gebaut. Und ja, das hat mich dann eigentlich so ein bisschen dazu gebracht, über Vertrauen mal nachzudenken. Was ist es eigentlich? Was hat es mit Loslassen zu tun? Und wie wichtig ist Vertrauen eigentlich auch? Und wie oft sind wir eigentlich auch dabei, in unser Umfeld zu vertrauen, ohne dass wir eigentlich darüber nachdenken. Also zumindest geht es mir so. Es gibt wahnsinnig viele Menschen in meinem Umfeld, denen ich einfach so vertraue, ohne großartig darüber nachzudenken. Die sind einfach da, ich bin irgendwie Teil des Ganzen und deswegen fällt es auch irgendwie leicht. Aber da hatte ich natürlich dann auch dementsprechend noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ernest Hemingway, der hat mal gesagt, der beste Weg, um herauszufinden, ob du jemandem vertrauen kannst, ist ihm zu vertrauen. Ha, tja, das ist sehr einfach gesagt und nicht immer so leicht getan, weil das ist ja, glaube ich, auch oft das Problem, überhaupt jemanden einfach zu vertrauen. Ja, was bedeutet denn das? Gehe ich jetzt hin und sage, hm, ich vertraue dir jetzt einfach mal, aber es ist immer noch ein Ticken Misstrauen dabei, weil dann kann man ja eigentlich genau genommen nicht wirklich von Vertrauen reden. Wenn noch ein Ticken Misstrauen dabei ist, dann ist es eigentlich kein Vertrauen. Und darüber wollte ich dann eigentlich nochmal ein bisschen näher drüber nachdenken. Und zwar ist Vertrauen doch eigentlich, wenn du jemandem wirklich glaubst, dass die Aussagen oder die Handlungen deines Gegenübers, deiner Mutter, deines Partners, deiner Schwester, wie auch immer, deiner Freundin, dass die aufrichtig gemeint sind. Dass äh, diese Person, der du etwas anvertraust oder der du dich anvertraust, der du, der du generell vertraust, dass die dir einfach nicht in den Rücken fällt. Zum Beispiel vertraue ich meinem Mann, dass er, wenn er zum Beispiel mal ohne mich unterwegs ist, <lacht> und vielleicht auch mal zwei Bier zu viel getrunken hat oder auch nicht, vollkommen egal, dass der sich nicht der Nächstbesten an den Hals wirft und mal eben rumknutscht, weil ich eben nicht da bin. Also das ist etwas, das setze ich irgendwie voraus. Das, da vertraue ich ihm, ganz klar. Und da bin ich natürlich auch darauf angewiesen, er ist darauf angewiesen, auf mein Vertrauen in ihn, dass ja, dass er da keinen Mist baut. Und umgekehrt natürlich genauso, dass er mir vertrauen kann, dass wenn ich unterwegs bin, dass ich jetzt hier keinen Mist baue. Ganz klar. Oder auch, wenn ich einer Freundin erzähle, irgendetwas vertraue ich ihr an, etwas vielleicht über eine andere Freundin, dass mich die jetzt gerade hart nervt und ich sage ihr so und so, schau mal, diejenige, die geht mir gerade ultra auf den Sack, aber erzähl sie bitte nicht weiter. Dann bin ich natürlich darauf angewiesen, dass meine gute Freundin es auch wirklich nicht weiter erzählt Und das sind alles so Sachen, ja, ähm, da bin ich natürlich von der guten Absicht irgendwie in dem Moment abhängig von der Freundin, der ich das erzählt habe. Und genauso bin ich auch von der guten Absicht meines Partners irgendwie abhängig, dass der jetzt nicht irgendwie die nächstbeste, die nächstbeste Chance am Schopf ergreift und sich denkt, Ha, jetzt ist die Yvonne gerade mal nicht am Start, ähm, jetzt gönne ich mir doch mal. Das Küsschen von der anderen da. So gibt es, glaube ich, einfach viele Beziehungen in unserem Leben. Also zumindest spreche ich da von meinen Beziehungen. Es gibt wahnsinnig viele Beziehungen in meinem Leben und da schätze ich mich auch unglaublich glücklich und dankbar, auf die ich mich ja verlassen kann, auf die ich bauen kann, auf die ich vertrauen kann. Wahrscheinlich <lacht> meistens zumindest, ja, und ja, die wir in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit auch gar nicht in Frage stellen. Also ich stelle die Beziehung zu meinem Partner, die Vertrauenswürdigkeit zu ihm, die stelle ich nicht in Frage, weil da weiß ich einfach, es funktioniert. Und ja, das, ich kann es nicht anders ausdrücken, das ist pures Vertrauen. Also ich fühle mich da aufgehoben. Ich habe da, hab da nicht mal das Bedürfnis, etwas zu kontrollieren. Das heißt nicht, dass es mir... Passt, wenn er mir mal erzählt, dass er schon wieder hier und da angeflirtet worden ist, da stehe ich dann auch erstmal da und denke mir, na toll, vielen Dank für die Info, <lacht> aber trotzdem weiß ich, hey, ich fühle mich hier wohl, ich weiß, es ist alles in Ordnung, das weiß ich und ich muss es nicht kontrollieren natürlich nur bis zu dem Grad, wo dann einer enttäuscht wird. Also wenn ich jetzt enttäuscht werden würde morgen und dann heißt es, ich bin jetzt hier fremd gegangen oder ich habe dieses äh, Geheimnis verraten oder ich habe jenes, ähm, ich bin hier oder da in den Rücken gefallen, dann wäre ich jetzt auch nicht begeistert. Da wäre natürlich irgendwie mein Grundvertrauen in meinen Partner oder meine Freundin oder wer, wer auch immer es ist, wäre dann natürlich dementsprechend angeknackst. Dieses Misstrauen, was sich dann eigentlich ergibt, das geschieht immer da heraus, dass ein gewisses Vertrauen, was wir eigentlich ursprünglich irgendwie haben, dass das halt einfach ja, zerstört worden ist, daraus ergibt sich dann das Misstrauen, weil das ist eigentlich, eigentlich haben wir immer ein gewisses Urvertrauen am Start, aber wenn das halt angeknackst worden ist, wenn das irgendwie missbraucht worden ist, dann stellt sich natürlich dieses Misstrauen ein. Und ähm, ja, diese Enttäuschung, die ist eigentlich der Auslöser dafür, dass sich dieses Misstrauen ein, ähm, einstellt und dass diese Gelassenheit, die wir vorher eigentlich an den Tag legen konnten, in eine Beziehung, in die Vertrauenswürdigkeit, die eine andere Person bei uns hatte, da hatten wir eine gewisse Gelassenheit der Person gegenüber. Und diese Gelassenheit, die wäre mit so einer Enttäuschung natürlich dann erstmal gestört. Und ja, da geht jeder anders damit um. Die einen sind vielleicht sogar so drauf, dass sie dann sagen, okay, ich vertraue niemandem mehr und ich gehe lieber vom Schlimmsten bei allen Menschen aus, weil dann werde ich nicht mehr enttäuscht, sogar vielleicht eher positiv überrascht. Gibt es auch, das ist natürlich das eine extrem. Aber das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dass du immer mit einer sehr abwartenden, einer auch erwarteten ja, Haltung auf die Personen, auf die Menschen um dich herum zugehst. Da ist immer dieses Misstrauen im Fokus, was irgendwie schon fast davon ausgeht, dass der, die Person, die jetzt auf dich zugeht, egal wer es ist, dass die dich jetzt irgendwie, dass die dir in den Rücken fällt. Und das ist, glaube ich, aber der entscheidende Punkt, dass Vertrauen eigentlich, Vertrauen ist eine Entscheidung. Es liegt an dir, ob du dich an vergangenen Erfahrungen wirklich festhältst und sagst, okay, mir ist eine Enttäuschung widerfahren, es ist etwas Schlimmes in meinem Leben passiert, mein Vertrauen wurde missbraucht und ich halte mich jetzt daran fest, ich glaube, alle Menschen, die mir begegnen, die wollen mir immer nur was Böses. Und das ist eigentlich unfair, weil sag ich mal, du hältst dich dann an einer vergangenen Erfahrung, an einer Erfahrung fest, die ja, sag ich mal, dir eigentlich zukünftige positive Erfahrungen und Beziehungen verbaut. Du verbaust es dir eigentlich selber mit diesem Misstrauen, an dem du dich auch festhältst. Und wenn du aber dich entschließt, diese ja, dieses Misstrauen und diese schlechte Erfahrung, die du gemacht hast, dass du die gehen lässt. Und ja, vielleicht auch einem Menschen, der der vielleicht dein Misstrauen, äh, dein Misstrauen begünstigt hat beziehungsweise dein Vertrauen missbraucht hat und du diesem Menschen dann aber ermöglichst, dass äh, er dein Vertrauen wieder bekommt, weil man muss jetzt einfach mal fairerweise sagen, nicht jeder Mensch, der dein Vertrauen missbraucht hat, hat das absichtlich gemacht, um dir jetzt hier wirklich eine vor den Latz zu knallen oder weil er dir vorsätzlich wehtun möchte. Das geschieht nicht immer aus dem heraus, dass jemand einem anderen wehtun möchte, sondern manchmal passiert das halt einfach. Manchmal sind es Ausrutscher. Also ich meine, ich kann mich zum Beispiel auch noch erinnern, dass mein Mann damals, als ich im Krankenhaus war, nicht ins Krankenhaus gekommen ist, das hat in dem Fall mein Vertrauen natürlich irgendwie missbraucht. Aber für ihn war es eigentlich gar nicht dieses, ähm, er will mein Vertrauen missbrauchen, sondern es hatte einfach was damit zu tun, dass er wahnsinnig Angst vor Krankenhäusern hat, weil er das automatisch mit Tod und, und schrecklichen Dingen verbindet. Und so aus Missverständnissen heraus können auch Vertrauensbrüche entstehen. Und da geht es dann einfach darum, welche Menschen sind wirklich darauf aus, dir weh zu tun und. Missbrauchen dein Vertrauen und welche Menschen die haben eigentlich gar nicht die Absicht, dir weh zu tun, sondern das ist einfach aus einem ja, Missverständnis heraus entstanden. Da muss man dann auch noch mal unterscheiden. Aber der Unterschied ist: du lässt diese Erfahrungen, die dich verletzt haben, gehen und gibst einem Menschen, der dein Vertrauen missbraucht hat, weil es vielleicht ein Missverständnis war, Lässt diesen Menschen aber trotzdem wieder in dein Leben hinein und gibst ihm eine neue Chance. Oder wenn du feststellst, da ist eine Person, die dir wirklich wehtun wollte, indem sie dein Vertrauen missbraucht hat, dann musst du die aus deinem Leben schmeißen, ganz klar. Weil das ist dann einfach eine Person, die ist nicht vertrauenswürdig und die brauchst du dann in deinem Leben auch nicht. Und dieser Verlust, der ist dann auch nicht schade. Ganz wichtig ist, dass wir uns merken, dass die eine nicht vertrauenswürdige Person nicht für alle Menschen auf dieser Welt steht. Das heißt, wenn du eine schlechte Erfahrung mit einer Person gemacht hast, die, ja, sage ich mal, in einer Situation dein Vertrauen nicht wirklich gewertschätzt hat oder missbraucht hat oder was auch immer, das heißt nicht, dass alle Menschen so sind. Die schlechte Erfahrung, die du gemacht hast, es kann sein, dass du dazu neigst, dein Misstrauen auf alle anderen Menschen in dieser Welt zu projizieren. Und genau an der Stelle geht es dann aber ums Loslassen. Genau an der Stelle geht es darum, dass du dir bewusst und darüber im Klaren wirst, dass du zum Beispiel von deiner letzten Beziehung betrogen wurdest aber dass das nicht zwangsläufig heißt, dass die neue Beziehung, die du jetzt hast, dass, die, ja, dass da das gleiche Schicksal dich ereilen wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel in deiner letzten Beziehung betrogen wurdest und dich neu verliebt hast, dann stellt sich vielleicht, ist auch ganz menschlich und natürlich, bei dir erstmal die Angst vor einem erneuten Betrug ein. ist ganz klar, das ist absolut normal. Der Witz ist aber, dass oft, wenn du diese Angst davor hast, dann richtest du natürlich auch irgendwie diesen Fokus darauf, dass du wieder betrogen wirst und dann zieht man sich oft auch einfach diese Dinge in sein Leben. Wenn du die ganze Zeit Angst davor hast, dass dir dieses und jenes passiert, du hast Angst davor, dass du betrogen wirst oder du hast Angst davor, dass du wieder eine Beziehung hast, wo, ja, keine Ahnung, wo du angelogen wirst wenn du den Fokus darauf richtest, also deine Angst, dich darauf konzentrierst, dann hast du möglicherweise auch eben die schlechten Karten, dir genau das wieder in dein Leben zu ziehen. Und deswegen ist es so wichtig, an dieser Stelle loszulassen. Das ist genau wie mit den roten Ampeln. Ich glaube, du kennst es. Du sitzt im Auto und fährst und hast an jeder Ampel ist es rot. Und dann stellst du dich schon drauf ein und denkst dir, ja, wahrscheinlich ist dann der nächsten Ampel schon wieder rot. Und genau so ist es. Es ist dann irgendwann nur noch rot, rot, rot. Oder sagen wir, ich war schwanger und ich habe in meiner Schwangerschaft irgendwie nur noch schwangere Frauen gesehen. Warum wohl? Ich war natürlich vollkommen aufs Schwangerschein fixiert. Ich war auf Kinder fixiert, auf Kinder in Kinderwägen. Und dann habe ich natürlich nur noch Mütter gesehen, ich habe nur noch Schwangere gesehen der Fokus bestimmt, was du in dein Leben ziehst und was du in deinem Leben siehst, wie du deine Umwelt und dein, deine Umgebung wahrnimmst. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn du etwas nicht willst, dass du eben dich nicht darauf konzentrierst, dass du genau das nicht willst, sondern dass du loslässt und dass du vertraust. Wenn du Angst vor etwas hast, dann, dann musst du es gehen lassen. Da musst du wirklich hart an dir arbeiten und es gehen lassen, denn solange du noch diese Angst in dir trägst, lässt du nicht los und solange du nicht loslässt, vertraust du nicht wirklich. Auch wenn du es dir einreden möchtest. Ich meine, wir kennen das alle, denke ich, dass wir dann oft dastehen und uns denken, ja, jetzt habe ich der Person aber vertraut, aber sie hat schon wieder missbraucht. Ja? Also, dass man dann in so, einen, in so einen Trotz reinkommt eigentlich. Aber wenn du überhaupt trotzt, das ist nie ein gutes Zeichen, weil wenn du wirklich vertraut hättest, dann wäre da nicht irgendwo in deinem Kopf dieser Helikopter herumgeschwirrt, na, wo ist jetzt dein Vertrauensmissbrauch? Ich wette, der kommt noch, ich wette, der kommt noch. Der muss völlig weg sein, du musst völlig in dir ruhend sein, diese Gelassenheit muss wiederkommen. Also, falls du mal eine Enttäuschung erlebt hast... Die Arbeit steckt eigentlich darin, dass du dir diese Gelassenheit, die du vielleicht vorher hattest, dass du dir die wieder erarbeitest, dass die wieder zurückkommt, dass du eben nicht diesen Helikopter in deinem Kopf hast, diesen Misstrauenshelikopter, der umher und guckt, oh mein Gott, wo ist jetzt dein Fehlverhalten, das mein Vertrauen missbraucht? Das ist so eine Sache, die wollen wir uns oft nicht eingestehen, aber... Wenn man mal ganz ehrlich mit sich selber umgeht, oft steckt es einfach noch drin. Und jetzt, seien wir mal ganz ehrlich, loslassen, das ist ein Sprung ins kalte Wasser. Das ist nicht angenehm in dem Moment, in dem du springst. Wenn du dann losgelassen hast, dann ist es super erleichternd. Aber der Schritt des Loslassens, der ist super schwer. Also das ist ein Sprung ins kalte Wasser, das ist der Sprung von der Klippe, bei dessen Abheben sozusagen, bei dessen Abheben vom Boden, du vielleicht noch denkst, oh je, jetzt legt es mich gleich sowas von aufs Maul. Und dann landest du plötzlich ganz weich und bist vielleicht sogar erleichtert, bist glücklich, oh mein Gott, ich habe es gewagt. Ich habe etwas abgegeben, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich gebe die Kontrolle ab, ich gebe die Handhabe ab, die ich eigentlich kurz zuvor noch hatte. Ich habe einfach keine Kontrolle darüber. Ich vertraue. Ich kann jetzt nichts anderes mehr tun. Eigentlich heißt es im Grunde auch, dass du etwas annimmst. Also du akzeptierst etwas. Einen Status quo akzeptierst du plötzlich. Du kannst es eben nicht mehr kontrollieren. Also du lässt los, indem du etwas abgibst. Die Kontrolle das Misstrauen, alles, was dich eigentlich behindert, um vertrauen zu können, das lässt du los. Und dann, wenn du dich fallen lassen kannst, dann kannst du auch wieder vertrauen. Und dann vertraust du wirklich, weil dann bist du gelassen. Wenn du losgelassen hast, wenn du von der Klippe gesprungen bist, dann stellt sich diese Gelassenheit auch wieder ein. Nach und nach. Das ist eigentlich wie beim Floating. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich denke, ihr kennt das Gefühl alle, wenn man ins Meer geht oder in, in den See oder von mir aus auch in den Pool und man lässt sich so vom Wasser treiben. Man lässt sich treiben und ist dann irgendwie eins mit dem Meer oder mit dem See oder eigentlich einfach, man ist eins mit dem Wasser, mit dem, was um einen herum ist. Da fällt mir übrigens schon wieder so eine jakobsweg ein und zwar... Ähm, oh Gott, ihr hört wahrscheinlich gar nichts anderes mehr von mir, ich habe jetzt schon in so vielen Folgen vom Jakobsweg berichtet, den ich gegangen bin, aber das ist nicht das Einzige, was ich in meinem Leben erlebt habe, aber da sind einfach viele Dinge passiert, die mich inspiriert haben oder die mich irgendwie, ja, abgeholt haben und ja, zum Vertrauen, also als ich auf dem Jakobsweg war, da hatte ich einen Italiener getroffen und der hatte mir, ja, den ein oder anderen tiefgründigen Spruch mit auf den Weg gegeben. Das war immer ganz nett, weil den hatte ich getroffen, der hieß Marco und kam aus Bologna und ja, mit dem habe ich dann immer wieder Englisch gesprochen, der konnte kein Deutsch und ich kein Italienisch und dann haben wir natürlich Englisch miteinander gesprochen und der hat dann in seinem italienisch akzentuierten Englisch immer sehr charmant irgendwelche ähm, Tiefgründigkeiten von sich gegeben und da hatte er unter anderem mal was losgelassen, so von wegen, dass man geht, obwohl man sich eigentlich gar nicht wirklich sicher sein kann, ob das zweite Bein auch hinterher kommt, sozusagen. Also ob das nachzieht. Du gehst einfach, ohne darüber nachzudenken. Und wie gesagt, das hatte sich natürlich mit seinem Akzent unfassbar charmant angehört. Aber auch hier, oder das, was er zumindest damit ausdrücken wollte, es ging um Vertrauen. Also es ging in dem Fall eigentlich schon darüber, darum, dass man dieses Vertrauen erreicht hat, wo man gar nicht mehr darüber nachdenkt, weil wir vertrauen alle. Wir vertrauen, dass unser Bein nachzieht. Wir vertrauen auch, dass wir in der nächsten Sekunde auch wieder atmen können. Das sind Dinge, da denken wir überhaupt gar nicht drüber nach. Das sind Dinge, da halten wir uns an einer Situation, in der wir vielleicht enttäuscht worden sind, nicht auf. Jetzt denke ich zum Beispiel an Anfang des Jahres 2020, da hatte ich einen Schlittenunfall und das war ziemlich heftig, weil da habe ich dann zwei Rippenbrüche gehabt und die eine Rippe hat in meine Lunge gestochen und da habe ich keine Luft mehr bekommen und bin dann auch ins Krankenhaus gekommen, war ziemlich lange ausgenockt und da hat meine Lunge natürlich ordentlich was abbekommen und da musste ich ja, da bin ich wirklich damit konfrontiert worden, mit diesem nicht mehr atmen zu können. Und dass wenn man dann, sage ich mal, wieder ans Atmen kommt, dass man dann auch dieses Vertrauen entwickelt, hey, ich kann atmen. Sage ich mal, das war, ich vertraue natürlich, dass ich jetzt in der nächsten Sekunde wieder atmen kann, aber das ist etwas, das, das ähm, so selbstverständlich ist es eben doch nicht durch diese Erfahrung, die ich Anfang des Jahres 2020 gemacht habe. Und das möchte ich euch damit sagen. Auch das, was der Italiener Marco aus Bologna da ausgedrückt hatte auf dem Jakobsweg, was er mir gesagt hat, das Bein zieht nach und wir wissen das, wir, wir denken gar nicht darüber nach, wir vertrauen einfach. Genauso wie ich jetzt vertraue, obwohl ich diese schlechte Erfahrung gemacht habe, dass ich da im ersten Moment keine Luft mehr bekommen habe. Aber ich weiß, jetzt, wo ich hier sitze, so wie ich hier sitze, ich atme und ich vertraue darauf, dass der nächste Atem zu kommen mag. Das ist immer so eine Sache. Halte ich mich an vergangenen Erfahrungen auf oder lasse ich los? Lasse ich es gehen? Akzeptiere ich etwas? Und sehe ich mich als Teil des Ganzen oder bin ich etwas... Oder jemand, der abgespalten ist von dem großen Ganzen und der sich eher dem Misstrauen hingibt, anstatt sich zu integrieren in das große Ganze. Ob es nun das Universum ist, Gott, oder diese unsichtbare Kraft, die uns ja irgendwie alle umgibt, legen wir uns in die Hände dieses großen Ganzen oder spalten wir uns davon ab? Ich glaube, das ist wirklich sowas, das hat viel mit Vertrauen zu tun, Sehe ich mich als Einzelkämpfer oder gehe ich Hand in Hand mit allem, was um mich herum ist? So viel zu Vertrauen. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht habt ihr ja auch den ein oder anderen, die eine oder andere Geschichte zu erzählen zum Vertrauen, zu persönlichen Erfahrungen. Oder vielleicht habt ihr auch mal einen Unfall gehabt, so wie ich, Anfang 2020. Oder. Ich weiß es nicht. Erzählt doch einfach mal. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was habt ihr so erlebt? In der letzten Zeit wurde euer Vertrauen missbraucht. Gott, Vertrauen, Misstrauen. Ich komme schon ganz durcheinander mit diesen Worten. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Und ich denke, ihr wisst, was ich damit meine, wenn ich sage, Vertrauen hat wahnsinnig viel mit Loslassen zu tun. Denn Loslassen bedeutet einfach, ja, ja, sich fallen zu lassen, etwas zu akzeptieren und sich selber zu integrieren, als Teil des Ganzen zu sehen und aufhören zu kontrollieren. Das ist, glaube ich, noch ganz wichtig zu sagen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch meldet. Wie gesagt, die Kontakt Plattform ist Instagram, meldet euch via evesuniverse.podcast bei mir, schreibt mir eine Nachricht, gebt mir Tipps für zukünftige Folgen, vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, was man noch so bringen kann. Wie gesagt, Jasmin zum Beispiel hat schon gesagt, ich sollte doch mal was über Glaubenssätze bringen, ist in Arbeit und ich werde mal die nächsten Folgen gucken was mich so inspiriert, was es vielleicht gerade in meinem Leben gerade so aktuell ist oder was mich mitreißt, was mich beschäftigt. Meldet euch, ich freue mich auf euch und haltet auf jeden Fall die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal und Tschüssi, bis dann!